0: your listening to Alex and Lohi podcast to know the lord and to make him known kembali kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh memberikan kebutuhan jasmani kami dan biarlah juga dalam sesi kedua ini kami boleh juga memahami dan berinteraksi satu sama lain Berkati waktu ke depan dalam nama Yesus kami berdoa amin Baik saya coba lanjut dulu untuk materinya nanti baru kita boleh tanya jawab ya Kali ini kita bicara pelayan sebagai sahabat dan mentor Saya pikir memang ini juga cuma pengantar ya Jadi maksud saya begini Tidak semua hal saya bisa bagikan dalam waktu yang terbatas Jadi saya harap teman-teman coba pahami pendekatan dasarnya Lalu nanti dalam perjalanan kamu melayani Marilah belajar menjadi sahabat dan mentor ada yang mencoba membedakan sahabat itu apa mentor itu apa tapi sebenarnya yang penting di sini dasarnya adalah personal relationship soal nanti bentuknya seperti apa sekarang ada lagi istilah yang berkembang yaitu coaching nanti saya coba jelaskan sedikit perbedaannya tapi yang menarik bahwa apapun istilahnya? Ini sedang memperkenalkan bahwa pelayanan itu perlu sentuhan pribadi. Personal touch. Mungkin kalau kita lihat hidup Tuhan Yesus, bisa saja dia hanya keliling-keliling melayani. Ketemu banyak orang. Tetapi fokus hidup Yesus adalah dia masuk dalam satu, kalau kita sekarang bicara proses, ada banyak gereja yang menggunakan istilah proses pemuridan. Bahwa Yesus... fokus kepada sejumlah murid. Jadi apa yang Yesus tinggalkan bagi dunia? Saya pikir salah satu yang dia tinggalkan bukan sekretaria, tidak tinggalkan uang deposito, tidak tinggalkan juglak, dia meninggalkan orang. Nah, coba kita lihat sebentar dalam satu bagian Matius 28. Menarik untuk memperhatikan Matius 28 ayatnya yang ke-16. Kalau ini biasa disebut sebagai amanat agung Walaupun memang kata amanat itu buat kita yang anak sekarang kayaknya agak bingung gitu ya Amanat itu sebenarnya bahasa aslinya itu atau kata aslinya adalah perintah Cuma kalau kita dengar amanat kayak amanat pembina upacara ya istirahat di tempat itu langsung kesannya pesan-pesan Tapi amanat artinya perintah Maka di dalam bahasa Inggris bagian ini seringkali disebut The Great Commission Nah, yang menarik adalah kepada siapa ini diberikan. Perhatikan ayat 16. Dan ke 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lalu the rest of the story kalian tahu ya. Bagi saya yang menarik adalah begini. Yesus pernah melayani sampai 5.000 orang begitu. Tapi kenapa di bagian akhir pelayanannya boleh dikata dia menitipkan pelayanannya kepada 12 orang? Jadi eh, memang gereja makin menyadari itu Saya pikir gereja belakangan ini uh, Kayak mulai keingat lagi gitu Apa sih yang harus dibangun? Apa sih yang harus dibangun? Nah ada satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Leroy Ames Jadi kalau kita bicara metode pertumbuhan gereja dan segala macam Salah satu yang menarik di Leroy Ames menulis buku pemuridan Seni yang hilang. pakai bahasa Inggrisnya dia bilang the lost art of disciple making. Jadi dia mencoba melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia yang dia bangun itu adalah orang. Jadi proses membangun orang ini yang jadi penting dan proses membangun orang Tuhan Yesus pakai tiga pendekatan, pendekatan yang besar, masal. ini juga pendekatan. Lalu ada yang kelompok kecil dan ada yang personal atau pribadi. Nah, tiga-tiganya ini demi menghasilkan yang namanya murid. Tapi memang menarik untuk diperhatikan bahwa fokus pelayanan Yesus atau fokus aktivitas pelayanannya adanya di sini. Sekelompok kecil orang Sebenarnya kritiknya Leroy Ames terhadap gereja di Eropa Gereja sibuk bangun gedung Ketika gedungnya ada Lupa bangun muridnya Makanya sekarang gereja tinggal museum Beberapa bagian di Eropa Kita lihat itu katedralnya besar sekali Orangnya nggak ada Nah dan gereja-gereja yang berkembang saat ini Adalah ketika mereka meniru lagi Apa yang Yesus lakukan Bahwa mereka tidak menghilangkan yang masal Tidak menghilangkan yang personal Tetapi banyak yang kemudian fokus kepada kelompok Makanya dinamika pertumbuhan gereja Kalau kalian tertarik mempelajari Salah satunya ada yang menggunakan Kalau pakai istilah yang GBI, GBI gitu Mereka pakai istilah komunitas sel, komsel Jadi memang pertumbuhan gerejanya Atau uh, karena agak beda ya dengan kita gereja GPIB Yang basisnya adalah keluarga makanya GPIB mengangkat soal peran keluarga, tapi jujur aja tidak banyak orang dari luar yang masuk. Beda dengan gereja-gereja yang komunitas sel mereka tuh kayak penginjilannya kuat banget sehingga ada orang yang bertobat dari agama lain yang pindah dan segala macam. Di GPIB lebih sedikit persentasenya, bukannya nggak ada ya. Nah, nah saya melihat bahwa uh, sebenarnya semua ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan Yang penting adalah memperlakukan manusia sebagai manusia Manusia sebagai manusia Yang kalau kita lihat Masal punya kekuatan Kelompok kecil punya kekuatan Personal punya kekuatan Nah tiga hal ini Yang mau dibentuk, mau dibangun Yaitu murid Nah kembali lagi waktu memperhatikan Menjadi sahabat dan mentor Saya pikir kalau akhirnya uh, kita cuma fokus kepada Mimbar, kita mungkin akan kehilangan ini. Karena memang peran di Mimbar itu, makanya saya pikir kalau di GPIB kita kan banyak berdayakan kaum awam. Jadi uh, pendeta satu, lalu presbiternya banyak, pelkatnya itu banyak. Agak beda kalau kalian lihat model-model uh, apa GKI misalnya. satu pendeta khusus anak, satu pendeta khusus remaja, satu pendeta khusus uh, lansia. kalau kita satu pendeta untuk seluruh dunia, gitu ya. paling yang lain-lain itu ya jadi ketua berapa, jadi pelumnya atau apanya. tapi poinnya adalah penekanan pelayanannya itu, uh, saya melihat mimbar ini memang mungkin dikuasai tanda di pendeta ya, yang yang masal-masal. tapi pendeta yang baik sebenarnya juga yang akhirnya Punya waktu untuk yang personal, yang kelompok. Nah, tapi memang nggak mudah <tuh> karena itu sebenarnya pelayan-pelayan pelkat itu adanya di sini. Saya melihat pendekatannya seperti itu. Nah, teman-teman kan walaupun lagi belajar teologi, kalian belum pendeta. Makanya kalian kembangkan ini jadi sahabat dan mentor buat adik-adik. Karena memang kalau sudah nanti tugasnya sudah jadi pendeta di mimbar, akan, akan sulit. Saya harus katakan akan sulit. Karena banyak tugas administrasi, banyak tugas-tugas... Uh, jadi poin kita adalah nyampein hotbar. Nah sementara pendekatan ini saya sedang membayangkan, nggak kalau ada botol aqua begitu ya. Saya nggak bisa gambar sih. Ya <laughs> ada botol aqua begitu ya banyak ya. Itu kalau hotbar sebenarnya mirip gini nih. Kita ambil air satu ember, kita siram nih. Nah kalau botolnya deket sama kita, mungkin masuk airnya lebih banyak. Tapi kalau botolnya jauh, mungkin masuk air tapi satu tetes, dua tetes begitu. Nah sebenarnya pelayanan-pelayanan yang kelompok kecil dan personal itu seperti mengisinya one by one. Dan memang ternyata kalau kita pelajari dari apa yang Yesus lakukan, sebagian besar Injil ceritanya Yesus dan murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus membagi beban? Di mana Tuhan Yesus ngajarin muridnya seperti ini dan itu? Itu terjadi melalui Kehidupan bersama Nah kehidupan bersama itu kekuatannya ini Sahabat, mentor Bahkan ada hal yang menarik bahwa murid-murid Yesus hampir pasti atau kemungkinan besar Contohlah Petrus Yesus pasti lebih muda dari Petrus Makanya ada yang nanya, boleh nggak kita mentoring orang yang lebih tua? Ya boleh-boleh aja Yesus mentoring Petrus? Yesus tuh lebih muda ya Petrus lebih tua secara kalau lihat secara ininya ya nah itu membuat kita menyadari Yesus tuh bukan yang paling tua dia masih umur 30 loh tapi dia punya wibawa dan otoritas begitu nah, jadi jangan takut kalau kalian pendeta-pendeta muda nanti atau sikaris muda jangan takut ya Petrus, Petrus suruh diam <Gluluh> <guluh> <guluh> poin saya sederhananya begini jadi teman-teman coba pikirkan Dalam pelayanan kita sedang membangun apa Dan kita harus menggandeng orang tuh untuk membangun manusia Membangun orangnya Karena kalau tidak Sebenarnya kita balik lagi kepada pelayanan yang Yang sekedar Kalau boleh pakai istilah superficial lah, Ya sedapat-dapatnya aja Dan jujur aja kan Khotbah itu terbatas Kita nggak bisa Kita kita tidak bisa berkhotbah terus-menerus ada ada waktunya orang tuh mesti ditolong. Nah ditolong itu masuk ke dalam proses yang sebenarnya panjang. Makanya memang sistem GPIB bisa plus minus pendetanya misalnya rolling setiap 5 tahun. Itu kan menghindari sistem kerajaan. Jadi tidak ada orang yang menguasai selamanya di situ. Tapi juga akhirnya jadi susah membangun secara continue karena belum apa-apa sudah pindah. Datang lagi pendeta baru kita pelajari lagi nih maunya apa. Ini gimana cara dia menurut ini Jadi saya pikir semua sistem ada plus dan minus Nah tapi dibalik itu Jangan lupa teman-teman Jadi sahabat dan mentor Beberapa vikaris yang berkesan bagi saya Adalah ketika mereka jadi sahabat Waktu saya teruna Walaupun mereka sudah vikaris Tapi benar-benar bisa gaul Bisa berjalan bersama kami Bisa jadi tempat kami bertanya Bukan orang yang selalu sibuk Mau digandeng nangan motor Gitu ya Waktu itu saya ingat gitu saya gandeng satu Fikaris dan kami jatuh bersama gitu ya dan itu pengalaman-pengalaman bahwa saya ngeliat bahwa dia memperlakukan kami seperti sahabat begitu. Nah kita tadi udah belajar kan dari uh, 2 Timotius pasal 5. Sekarang saya mau ajak kita lihat uh, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Sekarang kita lihat pasal 3 ayat 10 sampai 17. Jadi ini lanjutannya sebenarnya ya. Kita coba lihat beberapa hal yang disampaikan <coughs> Yuk kita baca gantian pria ayat 10 Wanita ayat 11 Gantian sampai ayat 17 Oke silakan Satu dua pria mulai Satu dua iya
1: Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara
2: hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku dan ketekunanku
3: Setelah menderita paniayaan dan bersama seperti
0: yang telah menjelitakan di dan di Oga dan di Indonesia Semua paniayaan itu beribadah dan Tuhan telah melepaskan dari daripada ini Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya
2: Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima
1: dan engkau yakini
2: Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Mengingatkan juga bahwa ada kecil engkau sedang menangkapkan suci Yang dapat memberi ikan kepadamu dan memenuhi engkau kepada selamatan kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang dilihatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan. Dan orang dalam kebenaran.
3: demikian, biar-biar manusia mempunyai hal-hal. untuk perbuatan.
0: Baik, teman-teman. Kalau saya lihat lanjutannya. Kalau kita lihat logika suratnya. Secara sederhana, Paulus sudah bicara tentang kondisi manusia akhir zaman, Ayat 1-5. Dia sudah coba melihat. Ini kira-kira gambarannya yang tadi kita simpulkan. Maka... Pertanyaannya adalah kualitas murid seperti apa yang seharusnya dibangun oleh Paulus Di dalam diri Timotius Dan tentunya juga waktu Timotius membangunnya di dalam diri jemaat Maka kita lihat kalimat ini tadi Kalau saya sih coba menghayati Sederhana yang Paulus minta Timotius bangun dalam dirinya Adalah murid yang mencintai Allah Nah waktu bicara mencintai Allah Apa yang dimaksud dengan mencintai Allah Saya pikir sih kita kembali ke bagian paling dasar Bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Tersimpulkan dalam dua hal kan Kasihilah Tuhan Alamu Dan kasihlah sesama manusia Jadi memang kalau Alkitab kita diperes gitu ya Semua hal ini ya cuma dua itu Jadi apa artinya mencintai Allah Menarik nih bukti kita mengasihi Allah Di Alkitab pun dalam dua hal tadi Yang pertama Coba lihat nih, Yohanes 14 ayat 15, kita baca ya, 1-2 ya. Jika kamu mengasihi aku, aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti mengasihi Tuhan, yaitu menuruti perintahnya. Jadi bukti mengasihi Tuhan bukan masalah seberapa besar kalung salibmu, seberapa besar alkitabmu, seberapa banyak foto Yesus di dompetmu, bukan itu. Tapi melakukan, menuruti segala perintahnya. Jadi kalau dikatakan saya orang yang mengasihi Allah, berarti saya taat kepada perintahnya. Jadi arah yang horizontal, vertikalnya itu seperti itu. Dan horizontalnya ada ayat lain nih. Coba kita baca 1 4 ayat 11, 12 ya. Kalau setelah dia mengasihi, jika Allah setelah mengasihi kita,
2: maka haruslah kita juga saling mengasihi.
0: Jadi yang mau dibangun dalam diri orang-orang yang mencintai Tuhan adalah Kepada Allah dia taat, kepada sesama dia mengasihi Sederhana, ini yang dibangun Ketaatan kepada Allah, hidup dalam kasih kepada sesama Ini melawan apa yang tadi kondisi zaman Mencintai diri sendiri, hamba uang, berontak kepada orang tua Semua dosa, pelanggarannya pasti cuma dua dimensi Kalau enggak kepada Allah, kepada Sama, kalau ditarik lagi lebih inti semua memang pasti pelanggarannya kepada Allah Unik ya, dosa itu kita bikinnya sama orang ngakunya ke sana Tuhan ku bila hati kawanku, kenapa mesti ngaku ke sana? Kan kamu bikinnya sama dia Kenapa kita orang Kristen melihat dimensi hidup itu ada Allah di dalamnya Ini dalam relasi dengan sesama, kita bukan cuma bikin salah sama dia. Pengakuan dosa bicara kita mengaku ke atas, kita perbaiki ke samping. Jadi waktu kita mengasihi Allah, maka muncul ketaatan dan muncul kasih kepada sesama. Nah itu yang harusnya dibangun. Nah pertanyaannya begini, bagaimana Paulus membangunnya? Memang ini bukan tips and trick ya. Tapi waktu saya coba lihat ke bawahnya, ada tiga hal yang saya lihat Paulus berikan di dalam ayat ini. Dan itu yang Timotius butuhkan Membangun karakter hidup yang mencintai Allah dan mencintai sesama Penting sekali komunitas Penting sekali kitab suci Dan nanti ayat 17 kita lihat pentingnya identitas Ya, Nah karena itu saya harapkan ketika teman-teman mau membangun kehidupan adik-adik Jadi sebelum kita bicara peran mentor sahabat Ini saya kasih dulu tips ininya ya, tujuannya. Ngapain kita jadi mentor? Ngapain kita jadi sahabat? Bukan supaya bisa hangout bareng sama mereka, tapi tujuannya supaya mereka dibentuk menjadi generasi yang mencintai Allah, mencintai sesama. Nah, kenapa peran mentor jadi penting, peran sahabat jadi penting? Saya melihatnya yang pertama ini. Kita perhatikan sebentar ayat 10-11, Kalau teman-teman melihat di dalam ayat 10 Itu ada kata tetapi engkau Jadi memang ini kata tetapi engkau Muncul beberapa kali di surat 2 Timotius Nanti ayat 14 muncul lagi Tetapi engkau Dalam bahasa Yunani-nya dipakai istilah Ini bukan bahasa Batak ya Sude ya? Sude But you Kamu beda Jadi seolah-olah Paulus bilang sama Timotius Timotius ini dunianya kayak begini nih but you sude kamu beda bedanya apa dia harus hidup berbeda dengan zamannya nah ini yang pertama coba lihat ayat 10 sebentar ada berapaku di situ yang pertama apa Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan Tujuh. tujuhku Nah saya lihatnya begini Teman-teman kehidupan beriman itu bukan cuma diajarkan Tapi diteladankan dan di-share Karena itu kelihatan dengan jelas sekali Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan tapi ditransfer Pentingnya pemahaman teladan, pengalaman iman, interaksi yang utuh Perhatikan di ayat 11 Paulus bilang apa Engkau telah ikut menderita penganyayaan dan sengsara Loh Paulus yang menderita Timotius ikutan Karena Timotius diajak ternyata waktu itu sama Paulus Kenapa bisa diajak begitu Lihat lagi nanti kisah Rasul 16 Karena Timotius diajak mengikuti Paulus dalam pelayanannya Jadi saya melihat bahwa Paulus tuh nempelin Timotius Nah ini proses yang kita bilang mentoring Jadi mentor yang baik, mentor yang menolong orang yang dia pimpin Jadi teman-teman kalau kita bicara komunitas Untuk bertumbuh dalam iman tidak cukup sendiri Harus ada mentor, harus ada orang yang Kalau pakai bahasa counseling ya Kita harus membuka ruang dari hati kita dan hidup kita Mengizinkan ada orang yang masuk untuk mementoring kita Nah dalam proses pertumbuhan seseorang Saya pikir adik-adik layan kita Butuh mentor Butuh sahabat Kalau kita rindu Mereka bertumbuh tuh dalam kasih Dalam pengalaman Nah memang ini akan sangat berpengaruh Dengan waktu yang dihabiskan bersama Nah itu sebagai saya memang pergumulan kita lah ya apalagi kita cuma ketemu mereka Pada waktu hari Hari Minggu Udah ketemu hari minggu, teman-teman juga kan belum tentu dari gereja ini. Begitu ya, ada yang dari daerah baru datang. Kulture-nya beda. Waktu masuk, walaupun kita sama-sama GPIB. GPIB di Jawa lebih <laughs> lebih tenang atau lebih apa mungkin. Di daerah kita lebih semangat, lebih meriah. Jadi itu semua akan akan pasti membutuhkan waktu untuk adaptasi. Nah, bagi saya yang menarik adalah kita bersedia nggak? Untuk menjadi orang-orang yang seperti itu, paling tidak, nah ini gimana ya? Kalau bika, bicara tips-tipsnya sekarang kan ada, ada ada medsos begitu, ada WhatsApp, mungkin kita bisa jadi sahabat dengan adik-adik kita. Mungkin nggak sama semua orang begitu, tapi beberapa adik yang kita mungkin uh, WhatsApp dengan rutin, jadi kita bisa tahu perkembangannya dia. Nah saya pikir itu nanti dalam kesepakatan kakak-kakak bersama Anak adiknya berapa Ya mungkin Jangan sampai dia juga ngerasa dikerubutin banyak orang gitu ya Kalau kayak kami di gereja sempat membagi Waktu itu misalnya kami kakak-kakak ada Kami sebenarnya banyak juga 15an lah ya Adik kami sekitar 30an 25 sampai 30 Oke Maka kami punya jadwal rutin Misalnya satu orang doain Tiga nama Tiga atau dua nama Untuk mendoakan Jadi kami dapat tugasnya sebenarnya mendoakan adik Nah bagaimana mendoakannya ya, Kami tanya kabarnya bagaimana Tanya kabarnya terjadi relasi Jadi kami kan punya Kita pelayan teruna di GPIB Kelapa Gani Kami punya waktu sebulan sekali Kita belajar Kita BGA namanya baca dari Alkitab itu sudah itu masuk di program. Jadi uh, saya mimpin kita belajar bagaimana menggali Alkitab. Karena saya pikir loh nanti teman-teman kan akan berkhutbah ke adik-adik gitu ya. Jadi saya ajarkan bagaimana cara menggali Alkitab dengan jadi hermeneutik sederhana lah ya. Kita belajar sama-sama. Lalu kemudian di akhir dari BGA ini biasanya kami uh, sebulan sekali itu tuker nama. Kamu bulan ini doain lagi tiga ya adik. Jadi bulan ini biasa kita lipat-lipat kertas, kita ambil begitu siapa lagi yang doain. Jadi paling tidak semua kita harapkan lah ya ada interaksi dengan adik-adik itu. Ya maksudnya kita mesti cari cara Kenapa? apa? Hari Minggu tuh nggak cukup. Kita datang aja mereka nanya-nanya hari Minggu pun agak lebay rasanya begitu ya, apalagi kalau gereja kami itu kalau udah selesai teruna PA juga sudah selesai, anak-anak PA serbu ke bawah gitu ya. Jadi udah lari-lari di ruangan tuh udah nggak kondusif. Jadi kita mesti pikirin, kenapa? Karena balik lagi nih, kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan. Dia perlu lihat teladan. Dia perlu lihat orang yang menghidupi itu dan menyampaikannya kepada dia. Makanya ini pergumulan lah buat saya kalau uh, di gereja. Karena sekali lagi waktunya sangat terbatas. Yang kedua... Pentingnya kitab suci, karena inilah yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku Perhatikan bagaimana Paulus mengingatkan, dari kecil engkau Timotius sudah kenal kitab suci Adik-adik kalau kita bimbing mereka, saya pikir sih mungkin jangan jangan takut juga merasa sangat rohani ya Tapi ya, salah satu yang kita bisa bagikan ke mereka adalah kebenaran firman Tuhan Persis kayak yang kemarin saya bilang juga Di waktu kami di gereja bikin acara Semua tanya bagaimana tipsnya Nolong anak saya sudah mulai begini Anak saya begini Saya bilang ya om tante Tidak ada cara lain ajarin firman Tuhan Dengan apa dia jaga kelakuannya bersih Hidup sesuai dengan firman Kalau kita jangan pernah bicarakan firman misalnya Jadi waktu yang terbatas Saya pikir kita juga harus punya fokus Apa yang kita sampaikan Oh boleh kita bicara bola, boleh bicara film ya Beberapa adik itu ada yang seneng sekali anak bola Ada yang seneng game online Saya kadang-kadang kalau dia main game ayo ke Alex ikutan Kita main sama-sama Tapi kemudian kita bisa memberikan kepada mereka firman Tuhan Karena itu yang jadi pedoman buat mereka Kita bisa ingatkan Dek jangan lupa baca Alkitab hari ini Satu hal yang menyedihkan Saya waktu datang ke satu sekolah Kristen di Jakarta Nah, ini realita orang Kristen lah ya. Saya tanya. Ke, karena di sekolah itu kan sebagian besar Kristen ya. Siapa yang dari kecil Kristen? Uy, udah angkat tangannya. Terus kira-kira 80, ya, hampir 90% Kristen. Oke, angkat tangan tinggi ya. Terus Kak Alex tanya, siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, turunlah pelan-pelan, tinggal tiga anak sih. Untung masih ada ya. Oh Kalau bikin malu sekolah Kadang-kadang jujur aja ya Waktu turun tiga tangan Begitu tinggal tiga Saya pikir iya Emang orang Kristen nggak serius sih Sama kitab sucinya Saking susinya gak pernah dibuka Kemarin saya mau bilang juga tuh anak Anaknya orang Kristen kan gitu Pulang sekolah apa? Les Abis pulang les Les lagi Terus apa bikin PR gitu Kalau saudara-saudara sepupu kita itu Mereka pulang sekolah Mengaji Kenapa mereka punya target Anaknya itu hatam Selesai baca Al-Quran mengaji Itu kira-kira kelas 2, 3 SMP Itu target mereka Sementara orang Kristen belum tentu Target anaknya baca Alkitab ya, Mereka memang mengaji nggak ngerti artinya ya Tapi paling tidak mereka pernah Mengaji seluruh Al-Quran mereka Itu kira-kira uh, target mereka Kita pulang sekolah anak les Jadi mungkin nggak uh, ada itu yang biasa Kalau orang orang tua Di sekolah Kristen tunggu anak pulang sekolah Percakapannya apa? Berapa nilai agamanya eh, Berapa nilai matematikanya Berapa nilai fisikanya Itu yang dibicarakan ya. <guruh> Jarang kita ngomong Ya anak saya sudah selesai lho baca Alkitab itu kayaknya nggak masuk dalam percakapan kita itu bukan kebanggaan buat kita bahkan di beberapa konteks kami di timur gitu jangan terlalu rajin baca kitab nanti gila <tuk> nanti terlalu fanatik gitu tapi saya pikir ya ampun tidak heran banyak orang Kristen nggak kenal kitab sucinya tidak tahu bahwa disinilah kekayaan yang dikatakan menjaga hidup memelihara iman begitu nah jadi memang kalau saya gabung tadi ya Ini penting nih, saya tidak mau ini terpisah komunitas yang melakukan Firman dan Firmannya. Jadi memang dua hal ini mesti ada, jangan cuma oh rajin baca Alkitab tapi tidak ada kesaksian hidup yang nyata, atau ada kesaksian yang nyata tapi tidak ada Alkitabnya. Saya pikir ini harus menyatu dan itu membentuk yang ketiga gitu ya. Ini kan mengajar menyatakan kesalahan. Ini yang kemarin saya bukanya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Ini kalimat di El bagus ya The Bible will keep you from sin Or the sin will keep you from the Bible ini ya Kalau kita udah hidup dalam dosa Boro-boro membaca Alkitab ini rasanya tuntutan Tuntutan semua The Bible was not given for our information But for our transformation Saya pikir ini buat kita yang sekolah teologi juga penting ya kadang-kadang kita waktu gali alkitab kita bangga tuh oh ada satu anak dulu pernah iya kak saya sudah tahu sekarang berapa jarak yerusalem sama Bethlehem tapi apa gunanya buat imanmu mau sombong-sombong aja sudah tahu oh saya tahu bahasa aslinya terus kadang-kadang kita tidak masuk kepada transformasi kita hanya senang dengan informasi dan kita pikir kerohanian itu karena banyak informasi saya tidak mengatakan informasi tidak butuh Tapi informasi tanpa transformasi tidak ada gunanya. Alkitab tidak dimaksudkan untuk membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sedang menambah pengetahuan tetapi mengubah kehidupan. Saya pikir waktu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak tanya ya berapa IP mu ya. <Sifat> <Sifat> Manaskripsimu kau tulis apa gitu ya. Tapi Tuhan akan tanya begitu kan Pada waktu aku lapar siapa yang kasih makan Waktu aku haus siapa yang kasih minum Kesannya kayak sosial banget gitu Tapi hati-hati banyak orang terjebak dengan Merasa rohani karena tahu hal-hal rohani Tahu itu bukan segalanya ya Tahu harus ditindaklanjuti. lanjut nah, Ini kalimat Johnston Dia pakai kalimat begini We must allow the word of God to confront us To disturb our security To undermine our complacency And to overthrow our patterns of thought and behavior Ada satu hal yang menarik Kita seringkali menempatkan Alkitab itu Dalam posisi saya mempelajari Alkitab Jadi polanya adalah saya di atas Ini Alkitab objek nah, Tapi kalau betul ini adalah firman Tuhan ya Itu diskusi panjang ya <laughs> Kalau betul ini adalah firman Tuhan Maka harusnya Kita harus izinkan Alkitab membaca hidup kita. Itu sikap beda kan Kau baca ini sebagai teks ilmiah, teks historis, atau kau izinkan. Kalau ini Tuhan bicara, maka izinkanlah Tuhan bicaralah kepada saya. Maka akan sangat berbeda. GPIB sangat menjunjung Alkitab. Sepuluh pokok iman GPIB. Juga ada tentang Alkitab Yang masuk duluan di GPIB Alkitab Di logo gereja kita Alkitab terbuka Kalau GPIB tidak ajarkan Alkitab Saya pikir kita mengingkari jati diri gereja kita Alkitab dibuang, gereja tidak ada Di sekolah teologi silahkan didiskusikan Tapi begitu balik ke jemaat mereka akan mencintai Hanya Alkitab, dan itu harus membuat kita menyadari Gereja harusnya True to the Bible gitu ya. Kadang itu bingung ya mau diskusi ini benar nggak sih Firman Tuhan gitu. Historis belaka ya. Soalnya ada adik saya dulu bilang gitu, dia masuk dari GKS Gereja Kristen Sumba sampai di sampai di Dia bilang gitu ya Kak sebelum masuk STT Saya yakin sekali Alkitab Firman Tuhan Habis masuk kok saya nggak yakin sekarang M -M 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 -M. <laughs> Terus akhirnya saya bilang sama dia Jadi itu pernah dia lagi belajar Udah sibuk begitu dosen banyak sekali Masukkan akhirnya tiba-tiba malam-malam Di SMS saya Kak saya sudah pusing Akhirnya saya cuma memutuskan satu Sudah Alkitab firman Tuhan bodoh amat semua mau apa gitu ya maksudnya dia mau bilang bahwa dia mau kembali kepada apa yang dia yakini karena memang benar ya waktu sudah diskusi tapi nggak tahu ya balik lagi kalau kalian mau masuk GPIB harus percaya Alkitab firman Tuhan ya karena itu yang masuk duluan hmm. terakhir ya identitas. Jadi kalau tadi bicara Timotius butuh sekali teladan dalam komunitas, Timotius butuh firman, makanya saya pikir kalau kalian jadi pendeta, vicaris, tolong itu supaya benar-benar firman yang diberitakan. Sebenarnya kan nggak susah ya beritakan firman ya, kenapa? Ya beritakan firman, kadang-kadang yang kita beritakan cerita kita. Oh, saya punya cerita Maka waktu setiap kali training homiletic Saya bilang sebenernya susah berkhutbah Kenapa? Kan menyampaikan firman Yang susah karena kita mau kasih masuk Kita mau cerita-cerita situ ya Nanti saya mau cerita ini, nanti ilustrasinya ini semuanya sudah duduk ya Saya baca firman ya Ini nyampein firman Kalaupun kita menjelaskan firman Harusnya supaya firman makin dimengerti Nah perhatikan masalah identitas Kembali kemudian ini Waktu saya coba pelajari menariknya 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Memang kalau terjemahan Indonesia bisa beda-beda ya. Bahasa Inggrisnya pakai istilah apa nih manusia kepunyaan Allah? Dia pakai istilah the man of God. Jadi tentu the man, the woman of God. Jadi Paulus bilang sama Timotius. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Jadi Timotius kamu man of God Nah ini ternyata muncul juga di 1 Timotius Di pasal 6 ayat 11 Tapi sayangnya 1 Timotius tidak pakai kata yang Jadi dia langsung manusia Allah Tapi sebenarnya Inggrisnya sama But you man of God Tetapi engkau Timotius man of God Jadi saya pikir kita mesti bangun nih sama-sama ya Woman and man of God Jadi kita membangun generasi yang cinta Tuhan Yang dia tahu hidupnya adalah milik Allah Dan dia menghidupi itu The man of God Dan refleksinya saya tutup dengan ini ya Paulus menjadi sahabat dan mentor bagi Timotius yang muda Kadang-kadang waktu pikir-pikir unik juga ya Paulus itu sudah 60-an loh Timotius mungkin baru 30-an Ini om-om ya, Saya dulu suka pikir gitu Aduh tambah tua, tambah susah masuk ke Teruna ya Timotius sama Paulus itu sahabatan Om-om sama anak muda gitu ya Ya walaupun ya 30 Paulus kemungkinan Waktu tulis surat 2 Timotius Sudah umur 60-an Sekian ya Yang menarik adalah pada waktu Paulus menulis surat 2 Timotius Kemungkinan besar Paulus telah kenal Timotius selama kira-kira 16 tahun Karena itu suratnya nadanya sangat personal Dan saya pikir dia bisa kasih nasehat begitu rupa ke Timotius karena dia kenal baik Jadi banyak hal dalam kita menyampaikan firman Saya pikir sebelum mungkin tiba kepada esensi firman Jembatan-jembatan apa yang kita bangun Nah itu persahabatan jadi penting Ya Karena itu sebagai bagian terakhir teman-teman ingat ayat ini ya Ini buat kita semua yang mau jadi mentor Bagaimana kita bisa jadi mentor dengan baik Perhatikan 1 Timotius 4 ayat 16 Yuk kita baca ya 1, 2, iya Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengar engkau Tugas Timotius Paulus minta dia perhatikan Awasilah dirimu sendiri Awasilah ajaranmu Saya bagi dua ya Yang namanya awasilah diri Berarti Timotius harus punya hidup yang baik Awasi ajaranmu, Timotius harus punya ajaran yang benar. Hidup baik, ajaran benar. Yang menarik adalah ini tujuannya apa? Demi apakah pelayan Tuhan harus membangun hidup yang baik dan benar? Perhatikan ayatnya mengatakan apa? Dengan berbuat demikian engkau akan pertama menyelamatkan dirimu. Dan yang kedua... Semua orang yang mendengar Engkau Jadi saya harap Sebagai mentor Kita tahu tujuan jelas Menghasilkan murid yang mencintai Allah Mengasihi sesama Prosesnya persahabatan Firman Tuhan Bukan cuma kita tahu firman Kita lakukan bukan hanya lakukan Kita tahu firman Bangun identitas mereka yang jelas Dan untuk itu kita sendiri Perlu bertumbuh Kita jadi sahabat yang uh, bertekun dalam semuanya itu Punya ajaran yang benar Punya hidup yang baik Supaya kita tidak bisa menolong orang lain Nah ini uh, wawasan yang saya bagikan silakan kalau ada hal yang mungkin mau didiskusikan Terima kasih Ini
2: adalah yang sebenarnya jawab Adakah ada yang ingin bertanya dalam sesi ini Terkait dengan dua materi yang akan Mungkin lebih hal yang bersifat praktis atau memperhadapkannya dengan kondisi yang ada mungkin untuk sama-sama berdiskusi juga boleh.
0: sedikit tambahan teori mentoring ya sebenarnya di dalam teori mentoring yang cyclic kita hanya bisa mementor orang di dalam hal yang sama jadi mentor itu sebenarnya logikanya apple to apple saya hanya bisa mementor orang dalam poin yang sama misalnya di dalam uh, saya lagi mau nolong dia saat teduh ya udah berarti saya sudah harus memiliki hidup saat teduh yang baik itu mentor sebenarnya poinnya seperti itu Jadi, uh, mentoring itu demi menolong orang melakukan apa yang kita sudah lakukan. Jadi, kita punya pengalaman. Ini, keku, uh, ini polanya mentoring. Nah, di sisi yang lain sebenarnya... sebagai saya lebih suka pakai kata sahabat karena di dalam persahabatan itu seharusnya kita jadi baca kebutuhannya apa. Ternyata seringkali bukan cuma mentoring. Kita harap dia baca Alkitab setiap pagi. Nah, mungkin kita cerita. Dulu saya juga pertama kali baca deh malas gitu. Tapi kemudian nah itu itu namanya mentoring. Tapi ada sisi lain yang dibutuhkan juga sebenarnya yang namanya counseling. Counseling itu berkaitan dengan jati diri Atau berkaitan dengan uh, bahasa psikologinya self-esteem Nah, mentoring beda dengan counseling Jadi kalau counseling itu kita mencoba menggali hidupnya Untuk menolong dia menemukan apa yang mungkin menjadi masalahnya di masa lalu Dan menolong dia boleh punya self-esteem Jati diri atau... Uh, Self-esteem apa ya Bagusnya apa e, Penerimaan diri yang baik Apa Acceptance Oke okay, bisa berkaitan dengan itu ya Nah jadi ini, ini contohnya ya Kalau orang punya Kalian pernah lihat grafik ya Ini minus misalnya Ini minus, ini minus Kalau orang berkaitan dengan masalah Dia gambar dirinya jelek Misalnya gambar dirinya sini ya Ya minus Minus 8 lah gitu ya Maka kita menolong dia Menuju ke titik 0 Sampai dia terima diri Itu namanya Counseling Jadi orang waktu ditolong Supaya dia akhirnya menerima Iya ya saya berharga Saya ini Dia berdasarkan masa lalunya Itu point, prosesnya namanya counseling Mentoring sebenarnya Terjadi di wilayah positif Poin sederhananya begitu Nah itu mirip lagi dengan nah, namanya Coaching Yang sekarang lagi berkembang. Apa itu coaching? Sederhananya begini Kalau mentoring hanya bisa dilakukan orang-orang Yang sudah punya pengalaman dalam bidang yang sama Coaching tidak Saya bisa coaching orang Dalam bidang apapun Makanya ini skill yang lagi Banyak dipakai bahkan kantor-kantor Umum juga skill Untuk menolong Mentoring itu mirip begini. Pernah lihat orang main bola gitu kali ya? Nah, mentoring itu misalnya saya saya bareng sama dia di dalam lapangan dia cara main bola. Saya ajarin ini cara tenangnya. Mentoring itu masuk ke lapangan. Kalau coaching dia di luar lapangan. Dia kayak cuma lari, -lari di sini aja. Pemainnya ada di dalam. Makanya teori coaching banyak pakai pertanyaan. Karena dia tidak, kan dia nggak punya pengalaman, tapi dia coba gali lewat pertanyaan. Emangnya bangun pagi susah? Iya kak, saya kalau bangun pagi gini-gini makanya nggak bisa baca Alkitab pagi-pagi. Oh gitu. Uh, terus kalau Alkitabnya punya di rumah, punya kak. Terus ada buku apa lagi? Oh saya ada buku renungannya. Jadi yang dia dia tanya, dia nggak ngajarin. Dia nanya sampai akhirnya orang itu menemukan. Lalu kemudian dia tolong untuk melihat. Kan kamu bisa dong satu dulu. Bukunya punya. Alkitabnya punya. Sekarang masalahnya waktu. Nah waktu gimana? Kamu enakan malam apa pagi? Nah jadi dia tidak mengajari. Dia menolong. Untuk menemukan. Nah makanya skillnya lebih banyak asking. Nah coaching mentoring sebenarnya terjadi di wilayah positif. Waktu orang sudah punya gambar diri yang Nah coaching ini juga termasuk menemukan potensi, talenta, itu ada semua di wilayah sini Cuma ini kan teorinya Realitanya kita kan tarik-tarikan, nggak ada orang yang udah sampai di titik nol banget Dia udah masuk ke sini, eh ketarik lagi, dia masa lalu lagi jadi orang, orang selalu akan kita perlu memperlengkapi skill sebagai sahabat, kita lihat nih ini lagi, kalau dia lagi galau begini oh ini masalah dia sama mamanya di rumah, dia masih ngerasa mamanya nggak baik, karena pengalaman waktu kecil dia pernah dipukul sampai hampir mati misalnya gitu ya jadi itu, pengalaman itu waktu dia misalnya mau mengembangkan talenta, itu bisa jadi masalah kenapa? ah nanti mama saya gak terima nah ternyata masalah dia di belakang Nah, makanya kadang-kadang kita perlu mengembangkan skillnya dengan banyak hal dan ini semua kuncinya Bang. jangan buru-buru jawab waktu saya belajar coaching saya pikir sebenarnya orang itu sudah punya jawaban sendiri dia sudah tahu apa yang dia mesti lakukan makanya kadang-kadang dengan cara coaching kita menolong dia menemukan apa yang dia harus lakukan adik teruna saya bergumul LGBT Kak, jangan kasih tahu mama. Kakak, jangan WA saya duluan. Terus dimulai dia cerita, nah, cerita ceritanya itu menolong saya melihat Iya ya, ada pergumulan masa lalu. Tapi juga dia mau lepas. Jadi akhirnya saya pikir Iya. Kadang saya jadi sahabat gitu ya kayak kemarin Riantanya ya. Kadang jadi kayak orang tua. Tapi poinnya adalah saya nggak menggantikan orang tuanya. Dan memang ada beberapa hal yang dalam satu pertemuan di antara kami kakak layan, kami merasa perlu untuk uh, share ke orang tuanya. Bukan tentang LGBT-nya, tapi mungkin tentang sikap-sikap dia yang kita takut itu jadi masalah nantinya. Oke, okay. itu tambahan ada?
2: Ada okay. pertanyaan. Hmm. dalam artian ketika itu absolut mau tidak mau belas kasih itu harus diikuti misalnya eh, saya melihat ada sesuatu hal di anak turunah kami kemudian karena saya belas kasihnya saya mencoba untuk menangani hal itu hmm. tapi eh, di sisi lain saya bahwa ketika saya terus berpikir bahwa oh ini belas kasih ini belas kasih sedangkan saya mengambil bikin teman-teman saya lain Mm. jadi kan jurnusnya malah kita memonopoli semua itu kecenderungan yang mm. saya dapatkan mungkin kakak bisa jelaskan apakah ini bisa muncul kalau emang bisa, mm. bagaimana cara saya pribadi untuk mengatasi hal itu kemudian yang kedua, mengenai mentoring tadi mm. salah Satu sisi benar, kita sebagai kalian sebagai mentor, coaching tetapi apakah itu uh, bisa sampai pada kecenderungan untuk menjadi sangat ambisius. Hmm. Jadi ketika misalnya kita memilih mereka untuk sampai ke suatu pengalaman yang sudah pernah kita lewati. Hmm. Kan itu ee rajin jin kita dulu yang awalnya susah Bang, hmm. sekarang bisa jadi kebiasaan. Bukannya itu jadi semacam pola kode indoktrinasi dia. Masakan. Oke.
0: Okay. Satu dulu um, Saya mungkin perlu gali lagi dari pertanyaan pertamanya Rian itu Maksudnya yang dimaksud dengan memonopoli akhirnya kayak apa ya? Maksudnya pengalamannya
2: Saya seorang pelayan mm -hmm. Saya melihat ada Masalah di dalam turun saya Iya Saya merasa Dan setiap kali saya melihat masalah yang terjadi saya karena sudah ditangankan, kita harus belas kasih, belas kasih hmm. jadi malah, setiap permasanku, saya belas kasih, saya pelayan teruna, dan saya harus hadir di masalah itu hmm. sedangkan, karena kita sudah terus dengan pandangan bahwa setiap masalah sudah dan 15 kasih kita melupakan peran-peran kita, rekan-rekan sepelayanan kita jadi terkesannya kayak kita mau, oh ini saya saya cover masalah ini. bagaimana untuk kita bisa menjaga hal kecenderungan itu? kalau kita selalu tetap uh, doktrin untuk hmm. ini belas kasih, belas kasih, belas kasih
0: mungkin kalau saya lihat sih, lebih belas kasih ini lebih bersifat apa ya tenaga pendorongnya apa kali? jadi um, makanya tadi saya bilang juga bahwa yang namanya memiliki belas kasih itu sebuah perjalanan sebuah jernih Tidak ada dari kita yang sudah bagus sekali belas kasihnya. Kita semua sedang berjalan dan... Misalnya Tuhan mengasah belas kasih kita. Kayak pengalaman saya tadi. Saya waktu lihat orang kok saya nggak... Ini, ini ngerepotin gitu. Tapi kayak Tuhan tolong nih. Ayo lihat mereka seperti saya lihat. Nah itu pengalaman seperti itu... Tidak memonopoli sih menurut saya. Justru membuat kita jadi rendah hati karena... Belum tentu semua hal itu belas kasihnya tanda kutip akan dititipkan ke saya. Saya mungkin masih belajar untuk... Uh, misalnya ginilah ada satu ya satu perkumulan yang kami alami misalnya di satu pelayanan bukan di gereja ya uh, ada yang merasa dia yang dapat belas kasih untuk hal ini yang lain bilang saya nggak terlalu digerakkan kalau kita pakai bahasa bahasa begitu ya saya nggak terlalu merasa digerakkan untuk hal ini jadi justru saya melihat ketika kita sama-sama dalam tim kita bisa saling share. karena belum tentu uh, semua dapat beban yang sama. Misalnya saya nggak dapat beban di PA, saya dapat bebannya di PT. Belas kasih saya Tuhan asah untuk misalnya ketemu dengan anak PT misalnya. Jadi kadang kayak begitu makanya saya pikir sih nggak memonopoli harusnya ya. Jadi kalau kita mendekati dengan baik dengan beban yang baik harusnya kita bisa share, siapa tahu ada teman dengan beban yang sama untuk mengerjakan sama-sama. Jadi kalau sampai terjadi monopoli saya pikir justru kita tidak tepat ya. Dan bagaimana mengatasinya ya poin sederhananya adalah kita uji nih, ini ini belas kasih atau cuman kita punya mau. Nah, itu kadang-kadang ada orang kan seneng, ada orang yang punya semangat jadi hero. Jadi ini bukan masalah belas kasihan, dia memang cuman pengen lihat orang aja. kalau oh, ada situasi sulit dia maju begitunya, kadang saya pikir iya apa yang dilakukan itu biasanya terbukti dengan memang ini kaitannya belas kasih itu sama pengorbanan ya. Jadi termasuk begini kalau kita lihat ada orang yang mau mati matian untuk sesuatu hal, mungkin dari situ baru teruji nih. ini, semua belas kasihan dan waktu kita masih merasa Tidak dapat sesuatu untuk kita dipuji atau apa ya mungkin itu bukan belas kasih itu cuma ya suka-sukanya kita aja gitu, gitu. Uh, Saya ketemu banyak karena saya sekolahnya saya S2 nya misi, misiologi ya Kadang-kadang saya ketemu sama misionaris-misionaris yang datang dari luar negeri mereka dokter-doktor gitu ya mungkin juga dulu kalau bicara UKDW banyak dosen-dosenmu itu dokter dari mana yang masih waktu zaman-zaman orang bule dia tinggalkan semua itu datang ke sini itu apa alasannya kalau mau pakai bahasa alkitab apa kurang kerjaan di sana di sana uangnya lebih banyak kenapa mau ke sini apa yang dia korbankan apa sacrifice-nya Tapi dia mau supaya Injil boleh dimengerti, dia mau orang-orang banyak, orang lokal bisa jadi hamba Tuhan. Jadi yang menggerakkan dia adalah Allah memberikan kepada dia kacamata baru. Sehingga dia tidak melihat dokternya itu sebagai hal untuk dia cari uang banyak di sana. Tapi bagaimana dokternya mungkin bisa dipakai membagikan ilmu lebih banyak. berapa kali saya lihat buku-buku teologi kita masih banyak orang-orang luar yang nulis Bule-bule gitu diterjemahin ke Bahasa Indonesia yang BPK Karena saya lihat ya, awal-awalnya mungkin Tuhan pakai mereka gitu ya Belas kasihan menjangkau Terus Itu yang pertama ya Nah yang masalah mentoring makanya kita mesti tahu batasannya juga ya Mentoring itu begini Dalam teori mentoring maupun coaching Kita tidak mengambil keputusan buat dia Nah sebenarnya itu batasannya untuk tidak terjadi indoktrinasi Walaupun ya, poin sederhananya adalah Indoktrinasi itu kan dia tidak punya Indoktrinasi yang saklek banget dia, dia harus memilih yang kita mau Tapi poin poinnya adalah kita bagi pengalaman sebenarnya Makanya di dalam mentoring yang baik Kita belajar menempatkan diri di sepatu mereka, tapi kita harus kembali lagi setelah kita kasih semua pertimbangan dia harus ambil keputusan. Nah ini balik lagi nanti kepada bagaimana cara mentoring juga. Beberapa orang soalnya bukan mentoring itu, diktator itu, mesti ikut ya. Kalau kau nggak begini pasti kau mati. Kalau kau begini pasti kau salah. Jadi kita mesti punya batasan. Satu sisi mungkin yang untuk mengimbangi kalian ya um, Kalau yang kita percayai itu baik dan benar Saya pikir seperti apa juga yang ada di Alkitab gitu ya Salah satu waktu belajar uh, misi Paulus itu argumen Misalnya kayak di uh, Athena gitu ya Dia argue Jadi ada tiga pola yang dia pakai. Satu kali dia preaching, dia proclaiming, tapi kemudian ada, ada istilah dialoging, dia dialog. Terus ada lagi namanya dia argue, argumentasi. Dia kasih bukti-bukti logis, kira-kira begitu. Nah saya lihat di dalam pendekatan kita kepada orang, kita bisa pakai semua sih. Kalau kita tahu ini benar dan yang dia pilih atau yang dia sedang hidupi salah, saya pikir... Kita mesti, tanda kutip lah ya, sangat ambisius meyakini bahwa ini yang tepat begitu. Kalau dia main judi terus, hidup dengan perempuan ganti kiri kanan begitu. Hidup dengan minuman keras, saya pikir ya kita mesti tidak mengatakan ya, saya nggak mau nasi ya, tapi kita mesti tinggalkan itu. Kalau tidak, kau pasti seperti apa. Dan makanya ada hal-hal logis yang saya pikir kita harus dengan tegas menyampaikan ini benar. tapi kalau halnya ya istilahnya dia mau pilih saya mau kerja di sini apa kerja di sana ya kadang-kadang kan itu ada-ada ini kadang tanda pilihannya masih apa sih anak SMA L apa labil. labil labilnya misalnya mau kuliahnya ini atau ini ini atau ini kadang-kadang kan nanya sama kita kita pernah nggak kuliah itu kan terus kita bilang kuliah kita nggak tahu papa mamanya sanggup nggak saya mau ke dokteran kak Ya papamu kayaknya gak sanggup Nah kayak gitu-gitu kan kita mesti kasih pertimbangan Tengok lagi saja Thank you ya
2: Ada lagi Jati
0: Jati Menarik ketika Sahabat
1: itu memilih Cara seperti konseling membering, dan fungsi uh -oh.
0: Kalian ada mata kuliah konseling di pastoral, dapat ya?
2: pastoral,
0: pastoral Itu dua mata kuliah terpisah Sebenarnya dalam teori-teori sebenarnya tidak ada masalah dengan perbedaan usia Karena ini masalahnya kita tidak sedang uh, Mungkin memang pengalaman kita lebih sedikit dari mereka Karena itu saya lebih senang sekarang pakai coaching Kalaupun masalahnya memang counseling Karena counseling ini sebenarnya kita harus mendudukkan masalah pada tempatnya Lalu kita tolong dia lihat Nah waktu dia lihat kita kasih beberapa solusi Dia harus memilih gitu. Nah waktu saya pelajari coaching Sebenarnya sama Pendekatannya dan lebih tidak ngajarin Jadi Mungkin kita bisa Mulai dengan uh, Counseling juga butuh waktu sih ya Nggak ada yang maksudnya sekali ketemu selesai Bahkan teman saya yang sekarang dokter bidang konseling dari UI Dia bilang itu kayak ini ya Kita ngupas bawang Kalau kalian lihat ada bawang begitu ya Kita kupas yang mana tengahnya? Kadang-kadang kita nggak tahu yang mana tengahnya Dikupas terus kayaknya berkaitan semua Nah ini teman saya juga bilang Ternyata ada banyak pendekatan konseling sekarang saya tidak tahu teman-teman uh, tertarik nggak sama dunia konseling ya tapi kalau, kalau kalian tertarik sama dunia konseling ada konseling yang dasarnya itu uh, uh, jadi ini ini kalau ini hidup kita ya lalu kita ada di sini misalnya teori dasar konseling mengatakan bahwa manusia itu itu adalah produk dari semua hal yang sudah dia lewati ya kan nah Jadi seringkali dalam konseling kita tolong dia menemukan masa lalunya. Nah ini kadang-kadang um, kalau kita nggak punya skill yang mumpuni, kita bisa bongkar-bongkar masa lalu orang kita nggak bisa atur lagi tambah hancur dia. Makanya saya juga waktu lihat seperti ini teman saya bilang ini pendekatan yang biasanya memang butuh proses. Manusia itu memang nggak gampang Satu makhluk yang gak bisa diselesaikan dengan satu kali konseling juga Kalau kita kembali masa lalunya Terus misalnya gini, ternyata ditemukan nah, Saya cerita sederhana lah ya Satu anak datang, Kak Saya bergumul pornografi Saya suka nonton film porno Oke. Okay. Tiba-tiba dia cerita lagi Tapi Kak, maaf ya Film porno yang saya suka agak aneh Apa? Saya suka yang diperkosa Hah? dia suka adegan-adegan kalau orang diperkosa saya sampai nanya kau dapat di mana cari aja kak di googling. itu saya oh, bisa ya di Google langsung keluar jadi nah akhirnya dalam konseling saya dengan dia saya menemukan ternyata masalah dia bukan cuma pornografi jadi itu kayak bawang dikupas oh pornografi jadi kalau saya cuma selesaikan pornografinya sebenarnya belum tentu itu masalah utamanya nah masalah utamanya ya Saya gak tahu seutama apa ya Adalah masa lalu dia Masa kecil dia Dia anak yang dibully Waktu dia SMP SMP dia dibully Kenapa? Karena badannya kecil Laki badannya kecil Temennya semua basket segala macam, Dia gak bisa Dia badannya kecil Satu-satunya yang dia bisa banggakan Prestasi studi Nah anak ini kemudian bertumbuh Masuk SMP Masuk SMA Nah prestasi studinya makin bagus Masuk kampus Jadi akhirnya Tumbuhlah rasa percaya diri menutupi kekurangannya dia Yang dibully itu. Nah tapi ternyata percaya dirinya jadi mau menguasai Dia punya kecandungan menguasai Karena itu nafsu seksnya dia Dia suka adegan-adegan yang orang menguasai Yaitu perkosaan Itu nemuin itu lama tuh saya ngobrol sama dia Kenapa ya sorry ya dia pelayan Tuhan soalnya Dia sedang sekolah teologi juga sekarang di salah satu sekolah. Jadi saya bilang kenapa? Uh, jadi kalau saya bereskan, saya cuma bereskan itu namanya kita bereskan permukaan, permukaannya adalah uh, film porno kan. Ternyata kalau hatinya nggak dibereskan, masalah utamanya adalah dia merasa sulit diterima. Ini muncul. Jadi waktu ini beres, kalian tahu nggak munculnya di mana? muncul di rapat dia kalau rapat sama teman-temannya dia selalu menguasai dan dia paling dibenci sama semua orang kenapa anak itu terlalu dominan dia kalau rapat tuh kayak mau menguasai orang belum selesai ngomong dia potong jadi ternyata hati yang nggak beres nggak ke ketemu masalah utamanya itu bisa muncul dalam hal seks gimana dalam hal makan mungkin dalam hal berelasi dengan teman saya juga baru ketemu ketemu tuh ternyata dia di rumah kasar banget sama papa mamanya. Padahal di luar pelayanan. Nah dan dia ternyata paling tidak bisa, jadi dia paling tidak bisa ditekan. Jadi ketika dia ketemu satu teman di pelayanan cewek lebih tua menekan dia. Uh oh dia marah banget sama orang ini. Nah kemudian waktu saya gali, oh ternyata masalahnya ada di sini nih waktu dia kecil. Nah ini menyelesaikan ini nggak gampang. Poinnya ini adalah dia mesti berdamai bahwa ya sudah, mas dia mesti berdamai sama masa lalu. Nah itu konseling biasanya tujuannya ke sana. Nah pendekatan seperti ini baik kata teman saya, cuma kadang-kadang lama dan tidak menyelesaikan masalah juga. Karena apa? Mau suruh dia berubah gampang nggak berubah? Kalau sudah dari kecilnya begini. Makanya sekarang ada pendekatan psikologi baru yang lebih positif dia ke depan daripada ngubah dia di sininya. Ini kalau yang jelek-jelek ya harus diubah ya Tapi ke depannya dia bisa ditolong Misalnya ini pendekatan namanya uh, Strength finder psychology Jadi daripada Ada orang nih misalnya Dia jelek banget relasi sama manusia Dia lebih bagus relasi sama barang-barang Kalau seksi perlengkapan dia ngatur-ngaturnya bagus Tapi kalau sama orang duduk di samping pun dia diem Nggak bisa bicara Nah orang seperti itu Daripada diubah karakternya yang pasti nggak mudah tiba-tiba Ayo kalau duduk sebelah orang mesti ngobrol ya kita kasih pertanyaan Coba tanya 1, 2, 3 Lebih baik memang temukan kekuatan dia Dia dekat sama barang, dia senang kerja sama barang Maka biarkan dia dalam kepanitiaan, dalam tugas kasih dia sama barang Itu namanya strength finder nah jadi kadang-kadang memang psikologi ini nggak gampang nah adik-adik kita misalnya kemarin saya juga bingung tuh orang tua nanya anak saya nggak mau ngomong kalau nggak mau ngomong gimana ya tapi kekuatannya di mana mana dia nulis mana tuh dia gambar nah orang tua pasti peka tuh melihat anak saya gambar apa anak saya nulis apa dan orang tua sekarang saya ada satu anak teruna kami silat-silat tinggal sama opo-opo masih silat-silat gitu terus waktu ketemu saya dia selalu pakai tangan panjang terus dia tuh gini biasa anak remaja kan lihat kak nah. heh kenapa ya nggak apa-apa itu kenapa kamu begitu nikmat kak belajar dari mana deh YouTube ya waktu saya duduk sama dia saya baru tahu tuh waktu dia buka tangannya udah ancur sih nih. saya bilang kenapa itu rasanya enak kak cobain deh kak kurang ancur kamu <laughs> Ya, tapi itu, aduh, anak teruna kami banyak masalah. Anak orang kaya juga sama, banyak masalah. Jadi mungkin pendekatannya saya nggak bisa jelaskan sederhana dengan ini kan itu kan ada kuliahnya ya. Tapi kira-kira pendekatan kita seperti itu, temukan masalah utamanya.
2: Ya. Ada kasih satu pertanyaan lagi.
0: Iya, silakan saya. kan yang tadi kata-kata bilang waktu
3: oh, kata di uh, kampus ya yang banyak yang mau selingin gitu mm -hmm. saya juga beberapa kali pernah kayak gitu kak uh, beras kasihan saya tuh gak terlalu tergerak gitu kak <laughs> karena beberapa kali waktu adik-adik awal-awal kami 2 pelayanan ditelunakan 2015 kak 2016 tuh itu sebenarnya yang masih yang aktif pelayanan itu cuman aku sama Nana ada 4 orang tapi yang yang minggu tugas cuma aku sama ah. Nana doang jadi itu benar-benar uh, ya turunannya lumayan banyak sih gak? dan cuman kami berdua yang handle gitu 2 itu. itu terus beberapa dari mereka tuh sering DM terus lain gitu muncul hati-hati gitu Kak cuman karena saya juga masih awal-awal kuliah dan tugas sebanyak kadang tuh ya Balas adanya dan kadang kalah Yang mana oleh web-webnya Terima kasih Dulu, dulu balas satu belum selesai Kak sudah maju lagi Kak sudah maju lagi gitu kak Nah mm. e Cara Kak dulu sampai mm. bisa akhirnya Jadi terbiasa dengan seperti itu Kok apa kak? Terus yang kedua mm. Kan kalau mentoring itu Melakukan apa yang sudah kita lakukan kak Tapi dalam nyataan itu kadang Ya pasti bolong-bolong juga sih kak <Sys> ya. eh baca kita ngakuin mm -hmm. hal-hal yang benar gitu masih bolong-bolong juga, enggak? -bolong gitu, kalau misalnya nih kita lagi dihadapkan dengan permasalahan anak teruna yang kita juga sebenarnya belum Ngomong. bisa menyelesaikan permasalahan dengan itu. Tuh. Menurut Kakak mm. yang harus kita lakuin apa, Kak? Apakah harus ngakui kalau kita juga enggak mm. bisa atau gimana, Kak? Terus selanjutnya Ini <SILENCIO> 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 osangat, osangat. <SILENCIO> Jadi Saya kenal Satu anak di Teruna Sampai dia lulus katek Lulus katek dan si kemarin tuh Beberapa kali malah dia gak ikut Ikut Ibadah Teruna Jarang banget ikut ibadah Teruna Saya perhatikan tuh gara-gara Mungkin saya salah Caranya salah ya kak jadi di storynya dia itu, sampai dia tuh unfollow saya dalam misal-masa kan? <laughs> di storynya dia itu, dia sering ini kak ngumpat terus eh, pokoknya ya caranya itu, maksudnya menurut-menurut oh, okay, ya, pandangan itu. saya tuh gak pantas gampuin kak terus ngelokot, terus beberapa kali terus saya tegur di, di story itu loh kok kayak gitu deh, Ayo, kok kayak gitu terus kalau ketemu juga pas nanya ngomong-ngomong dan kredit-kredit itu beberapa kali juga saya terburka nah dari situ saya perhatiin tuh anak ini kok udah jarang datang ke PT baru ketakluan itu pas kami rekret kak saat rekret itu ada sisi apa?
0: yang ngapin maaf-maaf sama, <tuh> iya netolinya nah,
3: bagi grup, kebetulan dia satu grup sama saya kak nah terus pas eh cakap-cakapnya itu kak ternyata unek-uneknya sunup dia muncul kak di situ tapi secara eh, ngomongnya nggak langsung kak tapi secara tidak langsung saya nang. nangkap itu hal yang sudah saya lakukan selama ini kak nah kalau misalnya tuh itu kejadian sama kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi apa yang harus kita lakukan agar ya kita tegur tapi Ini nggak bikin mereka kayak menarik diri keluar dari teruna gitu kak?
0: Dengan anak itu selesai, penyelesaiannya waktu itu ada rekonsiliasi atau? Selesai
3: di di evaluasi itu selesai sih kak. Terus setelah itu saya beberapa kali waktu habis acara pas, pas ya. terlepas kak, beberapa kali saya ketemu sama dia terus ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol.
0: Jawab yang terakhir dulu ya <laughs> Lebih fresh soalnya uh, Memang kadang-kadang tidak Ya menegur itu kan tidak ada orang yang suka ditegur Apalagi kalau di ruang publik Ya tapi saya pikir dengan yang kau lakukan Bisa dikatakan benar juga Karena itu istilahnya dia masih ada dalam Tanggung jawab penggembalaan kita Nah di sisi lain yang mungkin perlu dibangun Kalau ke depan mungkin relasi pribadinya harus dekat ya atau misalnya bisa tegur dulu dengan WA pribadi jadi jangan juga di wall jadi supaya tidak seperti perang medsos begitu oh di DM ya oh ya, cuma balik lagi begini mungkin ada orang yang nanti dia baru sadar apa yang kamu lakukan benar setelah berapa tahun kemudian saya pikir lakukan bagian-bagianmu dengan baik mungkin kita perlu bagi-bagi peran di kakak-kakak Misalnya perannya ada satu kakak yang memang ya udah dia udah ambil peran tegas lah, tapi yang satu mungkin peran merangkul karena biasanya akan akan sulit gitu tarik ulurnya anak-anak sekarang kan kalau kita terlalu los dia kurang ajar, ya kan? Nah, pakai bikin surat tuh, disuratnya tuh tulis kakak yang galak. Tapi kalau kamu tulus dalam arti melakukan itu memang karena sayang sama mereka satu waktu nanti mereka lihat jadi nggak apa-apa mungkin bagian peranmu memang itu nanti yang lain mungkin uh, merangkul karena juga begini merangkul tanpa mendidik juga nggak ada gunanya tapi mendidik tapi tidak merangkul juga akan sulit nah makanya kadang-kadang kalau satu kakak tidak sanggup melakukan semua peran itu maka kakak lain akan backup. Jadi makanya mungkin kalian perlu juga ya satu sama lain saling cerita begitu. Eh, jadi kalian tahu tau ada rapat-rapat rutin atau mungkin kalian bisa share perkembangan kondisi anak. Saya pikir itu bagus juga supaya kalian punya. Karena bisa jadi begini, kalau kalian lama nggak ketemu ternyata dia DM kamu. Dia DM Arli juga, dia DM Rian juga. Jadi sebenarnya kan anak ini butuh perhatian dan sudah ada banyak kakak yang tahu kondisinya misalnya. Kami akhirnya waktu itu ketemu anak-anak yang silat ini ternyata ada tiga anak kami saling share cara menyilat. iya karena ternyata recreate. itu masalah dengan orang tua dan ternyata ada kenikmatan silat. Ya. saya mau, mau nyoba sih. Nah, iya. Dan dan ternyata dia sharekan mal yang satu dia share sama yang satu dan. ada yang sempat balas, ada yang tidak sempat balas karena ya namanya kan kakak-kakaknya kerja sibuk ya itu mungkin menjawab yang pertama gitu ya e, gimana kalau misalnya saya pun sadar pada akhirnya saya bukan tipe konselor ataupun mentor kita waktu nanti gali gini kalian nulisnya pakai tangan kiri apa kanan? kanan? kanan, kiri bisa nulis nggak? bisa kan tapi tidak sebaik kanan. Nah, dalam pelayanan sebaiknya kita temukan talenta tangan kanan kita. Yang mana tangan kananmu? Nah, saya sadar ternyata saya memang bukan pendengar yang baik juga. Saya konseling agak ya tapi ya itu skill dasar. Saya harus bisa konseling, tetapi kalau anaknya butuh waktu lama-lamaan saya harus kasih mungkin ke kakak yang lebih tepat. Saya lebih suka khotbah. saya bagian saya hotbah Nah kakak ini Makanya kalau kita punya kakak-kakak yang sama-sama saling tahu Ininya Cuma kalau misalnya dia udah percayanya sama saya Ya sudah Tapi kalau misalnya dia anaknya terbuka-terbuka aja Kita bisa bilang Eh apalagi kalau beda gender ya Hati-hati ya kakak-kakak laki-laki Sama kakak laki ke perempuan Itu yang lebih ini Kalau anak laki-laki ke perempuan dia ngapain sama tante-tante kan tapi <tani> <tani> kalau kakak <tani> <tani> maaf, <tani> maaf. <tani> tapi itu beberapa kali terjadi soalnya ada kakak-kakak yang adik-adik eh, itu kan istilahnya suka cari perhatian gitu jadi ada satu kakak kami akhirnya eh, harus mundur karena dia nggak tahan dengan adik-adik punya Rayuan <laughs> Jadi uh, itu masalah peran Tapi begini Tetap kita punya skill semua Saya pikir kita punya skill semua jadi sahabat Paling tidak Yang bisa kita lakukan dan saya harap benar kita lakukan Kalaupun kita nggak punya skill Menyelesaikan oke deh Saya doakan Dan kita lakukan benar karena memang kita juga nggak sanggup Dan jangan jangan kasih kesan kita tuh juru selamat apa apa nanti tanya sama saya apa apa saya pasti bisa kasih jawaban tuh nggak nolong. Beberapa kali ada adik-adik yang saya bilang Dek kamu sudah berdoa maksudnya gini ada apa apa dulu karena saya buka akses sih ya awal-awalnya karena dia ya bangga kan orang cerita sama kita lama-lama capek juga kan terus setiap kali ada apa apa dia cerita, ada apa apa dicerita lama-lama saya pikir ini kamu sempat berdoa nggak? Belum, Kak. Ya udah, sekarang begini. Kalau ada apa-apa cerita sama Tuhan Yesus dulu baru ke Kale. Daripada tiap nanti cerita sama saya. Nah, begitu akhirnya saya suruh cerita sama Tuhan, maksudnya waktu dia berdoa, udah nggak kontak-kontak tuh. <laughs> Mungkin waktu dia berdoa sama Tuhan sudah sel selesai ya. Ya, kami masih baik sih relasinya sekarang gitu ya. Jadi jangan juga memberi kesan kalian bisa selesaikan semua masalahnya. Hati-hati. Lalu tadi masalah mentoring, ini yang saya pikir begini. Coaching ini salah satu alat menolong kalau kita pun sadar sebenarnya kita juga belum sempurna-sempurna amat. Tapi ini bukan alat untuk bersembunyi dari ketidaksempurnaan ya. Jadi misalnya, oh saya nggak mau berubah ya saya coaching aja. Nah karena mungkin keterampilan coachingnya nanti perlu dilatih ya. Karena keterampilan coaching itu hanya menanyakan. Jadi dia tanya, kenapa begini? Jadi waktu dia jawab kita kayak susun. Orang biasanya kalau punya pergumulan, Dia punya masalah, semua ada ditumpuk. Nah kita tuh kayak pisah-pisah, oh ini masalah, ini, ini. Nah coaching itu, itu skill-nya. Makanya tidak mesti mengalami. Nah tapi kalau hal-hal rohani dasar, saya pikir... Uh, sedekat apa kita sama anak, dan sedewasa apa dia, sampai kita mulai terbuka. Saya pikir juga jangan terlalu cepat terbuka di awal. Dengan pengertian begini. Buat mereka, kita itu panutan. Tiba-tiba kita cerita, iya jadi kakak ini kemarin sudah membunuh tiga orang. <gitu> itu kan kaget ya. <gitu> Tapi mungkin kalau kita sudah lama jalan sama mereka, dekat sama mereka, kita bisa mulai, iya deh, maaf kakak juga kemarin gagal. Kemarin saya juga jatuh dalam dosa. Tolong doain kakak ya. Tapi itu sekali lagi dalam perjalanan. Jangan terlalu cepat membuka diri. Nanti orang langsung pikir, eh kakaknya aja begitu gitu, gitu ya. Nah, tapi kapan tepatnya itu tiap anak beda. Waktu saya pimpin ada anak ini eh uh, saya punya cara karena mungkin Jakarta ya. Jadi saya suka jalan sama mereka ke mall. Saya sebenarnya syukur loh lihat kalian banyak laki-laki. Di tempat saya kakak laki cuma saya waktu itu. Satu-satunya sama jadi kalau rapat PT itu kayak arisan ibu-ibu semua. Nah, macam-macam ceritanya. dan uh, makanan selalu tersedia banyak kan karena biasa ada, ada satu tante, ada tante yang jadi ini nah adik-adik laki itu nggak punya figur waktu adek-adek laki gak punya figur saya masuk nah saya bingung juga nih ketemu cuma hari minggu akhirnya saya ajak mereka anak laki-lakinya juga waktu itu cuma tiga dikit sekali saya ajak mereka jalan nah jalannya kemana saya ajak mereka ke mall gitu ya ya saya ikutlah sama mereka Mereka main time zone gitu ya, saya jaga tas, <laughs> tapi maksud saya, saya lakukan itu demi mendekat sama mereka dan disitu mereka mulai terbuka khususnya yang laki-laki karena mereka gak punya terbuka sama kakak cewek belum tentu ngerti Jadi saya jalan tuh sama mereka tuh ke mall dan segala macam dan saya lakukan itu di setiap beberapa angkatan adik-adik teruna saya Maksudnya itu cara saya untuk spend waktu sama mereka, kenapa? Karena kalau tidak saya nggak punya waktu kenal mereka Saya juga udah kerja waktu itu kan Nah dari situ Banyak hal yang terbuka Dan waktu mereka sudah dekat saya mulai bisa cerita Ih, Kemarin ke Alex juga Ini nih lagi males Kemarin datang malesnya marah Waktu papa mama marah saya balik marah Jadi saya mulai bisa cerita bahwa Saya juga punya pergumulan tapi setelah dekat Dan sampai sekarang Sih dekat ya mereka sudah banyak yang Ada yang jadi dokter jadi apa masih Karena udah GP, eh, udah udah PKB, itu udah tua gue dulu Tuhan GPL. PKLU, GPL. Eh, GPU apa? GP yang usia. Ah, Di sini ada banyak. Banyak kan? GP-GP yang tunggu kawin itu.
3: Yang kita kawin bukan nikah.
0: Akte perkawinan.
2: Oke okay deh Oke okay, kalau gitu karena waktunya sudah semakin terbatas Jadi insipunan jawab sudah kita tutup Itu artinya juga uh, seminar pada hari ini kita tutup. Mungkin Wan Alex boleh membawa dalam kata-kata penutup mungkin Ada pesan <tuk> <-sering> penutup mungkin <tuk> gitu, sering -sering Memimpulkan atau bagaimana
0: Iya teman-teman saya sih melihatnya uh, kalau kayak begini ya, melihat bahwa sebenarnya saya tidak hanya melayani sekian belas orang begitu, nanti, nanti dibalik kalian sebenarnya ada anak-anak teruna. nanti suatu waktu kalian jadi pendeta, jadi hamba Tuhan jadi materi ini sebenarnya bukan hanya buat kalian tapi buat orang-orang yang nanti akan kalian layani jadi terus bertumbuh dalam Tuhan pakai uh, semua kemampuanmu dalam compassion dari Tuhan untuk melayani sesama terima kasih Oke, okay. kita berdoa ya Tuhan terima kasih untuk malam hari ini Banyak hal yang juga kami diskusikan, kami pelajari Dan kami terus memohon dari Tuhan Berikan kepada kami hati seperti hatimu Supaya kami boleh melihat ladang yang Tuhan percayakan Dengan belas kasihan yang daripada Tuhan Berikan kepada kami juga hati yang mau menjadi sahabat Mentor, konselor Ataupun juga coach Buat setiap orang yang Tuhan percayakan Dalam pelayanan kami Seringkali kami sadari bahwa Banyak hal terbuka Ketika ada personal touch Bukan sekedar dari mimbar Kami tidak tahu apa-apa Kami hanya bisa menyampaikan satu arah Tetapi di dalam persahabatan Yang tulus disitu Kami boleh melihat setiap orang Punya pergumulan dan Berharap Tuhan hadir dan boleh mentransformasi hidup kami Hamba berdoa bagi adik-adikku ini di dalam pergumulan mereka, di dalam studi mereka, di dalam kerinduan mereka untuk masa depan Menjadi hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan biarlah engkau yang boleh menggenapkan semua kerinduan mereka di dalam waktu dan kehendak Tuhan Sekali lagi terima kasih buat malam ini sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang boleh menyertai kami. Terus berdoa untuk Pelkat PT di GPIB Marga Mulia Yogyakarta Tuhan tolong Rian dan teman-teman di dalam kepengurusan mereka mereka boleh jadi anak-anak Tuhan yang terus membangun adik-adik layan untuk terus bertumbuh mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Terima kasih bagi teman-teman yang harus kembali dalam perjalanan di malam yang gelap. Ini Tuhan yang menyertai tiba dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup pertemuan kami. Amin. Terima kasih. Siapa yang nggak pulang? Eh yang pulang cuma senti. Kau tinggal di mana saya? Sudah nggak di kampus? Oh, ini dia dia selama sampai tahun berapa? Semester 4. Terus habis itu masuk luar? Iya.
2: Oh.
0: Tenang ya. Jadi di di asrama cuma dua
2: angkatan selalu. Iya. Oh. Kita angkatan
0: aku. Pantas mereka yang angkatan yang kalian masih teriak-teriak ya. Kencang banget teriak-teriaknya. Teriak-teriak tadi cewek-ceweknya gitu. Masih anak SMA berlulus Saya beli. Beberapa abad. Jadi kok ambil S2 sekarang? Sudah selesai.
2: Mau ambil doktor, Kak? Hei, belum ada
0: makanan. <laughs> Itu GPIB ini banget ya. Kok sudah S2 masih sok-sok banget GPIB ya? Ih, terlalu deh. coba kalau tanya pendeta panda, panda, gimana kalau ditanya kalau misalnya enggak
1: bisa ya, Jadi... ya kasih nodel lain lah. <tuk> kalau Nang dari
0: mana? Dari Marsina Jakarta Timur. Oh, sekarang tingkat sudah selesai juga? Kuriang. <tuk> sama berarti kalian sama kalian sama
3: oh Oke.
0: bukan teologi ya geografi ugm
2: lagi apa terima
0: kasih terima kasih ya sama sama karena dari mana gereja apa di sana gem apa
3: udah fam, fam apa?
0: siwi oh gak siwi? iya oke, okay. ini bagaimana? masih nyat, aku kayaknya tampangnya masih.. masih ini
3: aku anaknya.. eh itu,
0: ya ampun, adiknya Mario ya? apa? namamu siapa? Ernal Ernal ya terus sekarang tingkat berapa? Ya. aku baru masuk lagi ya. tingkat 1 tingkat 1 kakak mana? <coughs> Apa apa, 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 apa apa di, atau? Oh, di kalian berapa ya dua apa tiga? ada Serta cewek satu? Ica Ica C yang kecil kan? Uh. ya ampun ketemunya di sini dulu masih kecil kecil kamu kalau Mario adik PT ku oh. ayo foto aku duluan ya? iya berketemu ya. Ya, ya? papa masih PGIW ya? Nah Darli ya? Oh. <laughs>
3: Satu, dua,
2: tiga
0: Tetap masih dua periode ini ya Kalau Tidak Ayo, mari kita foto dulu Itu kan di
1: generasi lebih kan orang Tuh